0: cari sisi unik kehidupan manusia bersama klik her dengar FM Bu Jendara kita balik lagi masih di klik Herman Herman masih terus menemani Bu Jendara. Tadi Herman juga sudah info kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong yang bisa Bu Jendara jumpai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong di Jalan Alianya nomor 1. Pastinya kalau di Pondok Bu Jendara udah tahu lah ya di mana tempatnya. Nah, malam ini Bu Jendara kita akan bahas mengenai rehab medis nafsa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Kalimantan Barat Pastinya jenderal Sudah hadir bersama Herman ada Dr. Maria Widya Misa Misa Lokal <laughs> Selamat malam Mbak Widya
1: Selamat malam Mas
0: Herman uh, Iya, dokter aja deh manggilnya oh, iya. <laughs> <laughs> okay. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat ya, tetap ya Puji di. Tuhan
1: luar biasa iya, Di era
0: pandemi seperti ini kita mesti sering-sering olahraga katanya Betul. Sering mencuci tangan,
1: Betul.
0: terus pakai masker Karena yeah. <laughs> protokol kesehatan itu ya tetap harus dipatuhi
1: yeah.
0: Dan uh, satu lagi yang disanangkan sama pemerintah vaksin
1: betul ya. sekali vaksin.
0: <laughs> Tapi kita berbicara mengenai rehab medis nafsa. Nah, untuk rehab medis uh-huh. nafsa ini uh, seperti apa sih yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong? dokter
1: uh, jadi rehab medis Nabza ini kita itu menerima semua pecandu yang mm-hmm. ingin berobat atau ingin direhab di rumah sakit jiwa kita terutama di unit Wisma Siri mm-hmm. uh, dan uh, sistem atau Terapi tata laksana yang kita lakukan itu Lebih dominannya ke, ke arah medis Nah jadi istilahnya Rehab medis nabza gitu Karena rehab medis sendiri itu ada banyak hmm. Ada yang setruk Itu kan rehabilitasi medik juga okay. Tapi dia lebih ke arah setruk Ada ah. anak berkebutuhan khusus Juga rumah sakit juga punya hmm. Tapi itu juga semuanya masuk ke dalam rehab Rehabilitasi hmm. Ya kan Nah tapi kalau uh, di Wisma Siri Itu khusus untuk menangani para pecandu Okay. Nah begitu ah, ya.
0: Jadi uh, dia satu kesatuan ya Dengan nomor ya. sakit jiwa daerah ya, Bangkok, ya. kesatuan, nah, itu. Uh, Untuk rehab medis ini Biasanya uh, Kan para pecando tadi ya, ya. Uh, Menerima usia Berapa aja sih yang bisa di rehab medis itu
1: Nah kalau dari segi usia Kita menerima yang uh, taraf dewasa mm-hmm. Ya dewasa muda Sampai dewasa Jadi uh, lebih ke arah uh, Kalau menurut Uh, ilmu kedokteran itu kan dewasa itu di atas uh, 12 tahun ya, hmm. nah, jadi di atas 12 tahun uh, itu sudah masuk keranannya dewasa 15 tahun itu sudah masuk ke arah dewasa, itu kita yang uh, handle, kita yang terima, tapi kalau di bawahnya uh, kita lebih ke arah rehabilitasinya itu bentuknya rawat jalan, jadi uh, keluarga beserta para pecandu yang dibawa umur tadi itu dibawa ke- oleh keluarga untuk Di uh, rehab rawat jalan Nah hmm. jadi ada lagi nih Rehab rawat jalan, jadi kalau di Wismasiri itu khusus untuk rawat inap Nah di rumah sakit jiwa juga ada Namanya rehab rawat jalan nabza okay. Nah itu, jadi itu uh, Holistik lah ya Komprehensif, hmm. ada dokter psikiater juga Kita libatkan, dokter anak juga kita Libatkan, psikolog juga kita Libatkan,
0: oke, okay. gitu. nah untuk Di rehab medis itu sendiri uh, Ada tahapan Tahapan yang musuh dilalui oleh si pecandu itu atau seperti apa sih prosesnya gitulah proses
1: lah. awal ya, ya proses awalnya gitu jadi dokter kita menerima dari berbagai macam uh, sumber misalnya hmm. ada laporan dari BNN yang ingin uh, diminta uh, apa membawa pasien gitu kan uh, keluarga ngelapor ke BNN terus BNN akan ke kita kita terima terus ada juga uh, pasien-pasien pecandu yang uh, tersangkut kasus hukum tapi hmm. dia sudah putusan sudah persi Sudah putusan dan memang putusan Hakimnya uh, diarahkan Ke rumah sakit kita Ke Wisma Siri itu kita juga terima Tapi kalau misalnya ada orang Awam yang tidak melapor kemana-mana Dia pengen langsung datang ke RSJ Langsung ke Sungai Bangkong Untuk minta di anaknya Juga bisa okay. juga bisa. Jadi persyaratannya paling dari awal Kita pendaftaran dulu mm-hmm. uh, Kalau jam kerja ya uh, Dari jam pendaftaran Itu kan jam 8 sampai jam 12 Kalau pandemi ini sampai jam 11 Nah itu kita terima, selayaknya pasien baru. Terus nanti uh, dia akan diarahkan untuk ke dokter psikiater. Jadi nanti dokter psikiater akan menentukan apakah mau direhab rawat jalan atau uh, cukup direhab rawat inap, gitu ya. Karena rawat jalan ini kan banyak. Penyebab kenapa harus rawat jalan? Idealnya sih rawat inap sebenarnya pecandu itu. Cuman mungkin karena kerja, karena masih sekolah dan macam-macam ya alasan. Nah itu bisa dibantu dengan rehab rawat inap. Eh sorry rawat jalan. Mm-hmm. Nah setelah itu nanti di wisma sirinya sendiri dia akan dilakukan um, seperti uh, se- pemeriksaan. Pemeriksaannya tuh lebih ke arah kayak um, ngecek rajia gitu. Uh-huh. Nah, jadi siapa tahu masih ada nih sisa-sisa Sabu yang di bawah uh-huh. gitu kan. Terus uh-huh. sampai semua-semuanya diperiksa sampai tasnya segala macam diperiksa kalau nanti dilakukan rawat inap. Oke. Okay. Hmm, gitu sih, paling.
0: Berarti mau dicek dulu ya.
1: ya <laughs> <silahnya>. Lalu <laughs> seperti apa ya? Kayak tahanan gitu kan. Uh-uh. Nah, itu dicek, semua diperiksa uh-uh. gitu. Oh,
0: gitu. Ya. Nah, uh, untuk masalah kerahasiaan si pasien dijamin ya, ya pastinya dijamin. ya. Sangat
1: dijamin, uh, hmm, sangat dijamin. Kan
0: ada orang biasanya pada saat dia sudah menjadi pecandu, ya istilahnya namanya juga kecanduan ya. Dia ya. malu-malu kucing mau antara ya. mau sembuh atau enggak ya. gitu. Nah, gimana sih caranya agar mereka itu bisa uh, mau gitu loh untuk direhab?
1: Ya sebenarnya pengalaman dari kita sih banyak. Uh, orang-orang hanya datang untuk konsultasi dulu uh-huh. ya jadi uh, entah itu istrinya istrinya dari pecandu ini atau keluarganya orang tuanya itu biasanya awal-awal datang dulu tuh konsultasi ke uh, instalasi bis masirinya yang menangani pecandu nabzah ini jadi uh, lalu ya kita bantu uh, bantu edukasi bantu kasih uh, rambu-rambu kapan kita harus bertindak tanpa harus meminta keijin dari si pecandunya ini hmm. Gitu kan Artinya tuh main, main tangkap gitu misalnya okay. Tanda kutip Nah atau uh, kita bisa edukasi dulu Kita beri pengertian dan segala macam Gitu ya Jadi uh, banyak sih Hal-hal yang bisa membantu Karena sebenarnya pecandu sendiri itu dia pengen lepas hmm. Apalagi yang sudah Bekerja, punya keluarga, punya anak Sebenarnya hati kecil mereka sebenarnya Mereka nggak mau, cuman Itu tadi ikatan zat sabu ini mengikat sekali membuat mereka tuh susah untuk lepas gitu, <laughs> itu kasian sebenarnya.
0: Okay. Oke, okay, dokter dari tadi kan kita sudah Bahas mengenai uh, rehab medis Napsa, tadi kan alurnya gitu ya Pada ya. saat misalnya ada yang uh, Apa namanya Pecandu, hmm. kemudian mereka pengen direhab Ada prosesnya, nah uh, Di rehab medis ini kan pastinya Berbeda dengan terapi Psikologis yang diberikan betul. gitu Nah ya. ini seperti apa sih yang diberikan Kepada mereka, apakah ya. di treatment Dengan obat-obatan hmm. atau Seperti apa gitu
1: Iya betul, Bagus sekali pertanyaan ya bang, karena Di sana masih banyak stigma yang mengatakan di dalam rehab rehab nabza itu nanti dikasih narkoba lagi. <tik> ya, nah, ya, itu salah, sangat salah ya. Jadi kalau di rehab nabza eh uh, kita merawat atau men terapi pasien itu dengan ada yang namanya metode Tisi. Hmm. Ya, metode Tisi ini sudah kita modifikasi lebih ke arah medisnya. Jadi yang memegang program itu uh, sekarang lebih dominan adalah perawat dan dokternya. Hmm. Nah, kalau dulu itu kan uh, konselor. Nah ya. Nah, jadi metode ini uh, garis besarnya kurang lebih itu uh, pasiennya itu selama 3 bulan itu tidak boleh keluar dari rehab. Mm-hmm. Nah, jadi 3 bulan dia ngapain aja tuh di dalam. Nah ya. Jadi mereka itu seperti ditata lagi kehidupannya. Mm-hmm. Nah, um, kalau pernah tahu mungkin di pesantren atau di asrama ada jam uh, jam 5 bangun-bangun gitu. Mereka juga begitu. Mm-hmm. Jadi 05.00 kalau muslim salat Terus jam 5 function, function itu kemas-kemas beres-beres Terus jam setengah 6 mandi, setengah 6 mandi lanjut jam 8 sarapan uh, Sorry, jam 7, jam, jam 7 sarapan, jam 8 morning meeting Nah disitu baru seperti kelas, hmm. seperti ada kelasnya Jadi setiap hari yang dibahas beda-beda Terus uh, setiap ada, ada namanya morning meeting juga itu Mereka mengeluarkan isi hati Misalnya okay. mereka nggak suka dengan siapa Mereka keluarkan dengan cara yang baik mm-hmm. Nah jadi dengan kata lain tuh secara garis besar Semuanya ditata mm-hmm. nah, Kenapa begitu Kesannya sepertinya oh enak ya Kalau dia hanya bangun jam 5 apa segala macam, Kayaknya enak mm-hmm. menurut kita Karena kita sudah terbiasa begitu Tapi bagi pecandu itu Sangat menderita mm-hmm. Karena apa? Pecandu di luar itu hidupnya mau mau dia mau dia bangun kapan dia bangun ya enggak? mau bangun jam 8 eh, pagi oke okay, bagus normal kadang-kadang ada yang baru tidur jam 6 pagi nanti bangun jam 1 siang jadi hidupnya tuh enggak tentu ruda ya, kalau bahasa hmm. pentianaknya kan Nah jadi eh, dalam proses itu kadang-kadang mereka menderita juga karena banyak pasien kami yang baru satu minggu udah pengen keluar pura-puranya E, bukan pura-puranya, terang-terangan kabur, gitu kan, kita lari, kita kejar ada ah, yang, ada yang kayak ada, gitu ya. ada <laughs> manjat jendela ada yang bobol pintu aduh macam-macam, aduh. artinya dari situ saya berpikir e, betapa berantakannya hidup mereka sampai pada saat mengatur saja, bangun tidur saja, itu begitu menderita bagi mereka, mm-hmm. karena kan memang benar, terus kalau habis nyuci eh sorry, habis makan, terserah mau dicuci apa enggak piringnya, kadang-kadang dibiarkan, nah itu mereka di di dilatih untuk uh, melakukan hal-hal yang normal hmm. menurut uh, tatanan hidup manusia. Okay. Sedangkan ke sehari-hari mereka kan mereka bebas gitu hmm. kan. Nah, itu. Terus uh, mungkin menjawab pertanyaan kalau misalnya di sana itu selain dikasih uh, penataan hidup kembali uh, apalagi uh, sesuai dengan keluhan ya. Jadi mereka juga kita bantu terapi sesuai dengan keluhan. Karena rata-rata pecandu ini baru muncul gangguan jiwanya itu karena menggunakan zat. Hmm. Nah jadi selama dua minggu pertama mereka di sana mereka akan uh, tidak menyentuh zat itu, misalnya yeah. sabuka atau morfin atau ekstasi dan segala macam itu mereka tidak pakai. Nah di situ biasanya ada proses detoksifikasi atau uh, pembersihan hmm. ya detoksifikasi. Nah biasanya di situ yang terjadi sakau. Oh. Nah kalau sakau hmm. untuk uh, tren sekarang ini kebanyakan kan sabu. Hmm. sabu itu sakaunya tidak terlalu berat paling sakaunya itu hanya lemes, ngantuan pengen tidur, loyo karena kan sabu sifatnya kan menaikkan Hmm. menaikkan, jadi semangat tak mudah capek, begitu tak pakai sabu dia down gitu kan, langsung loyo, nah itu kita pantau, pertama kita pantau aja kita pantau, kalau dia tahan oke, bagus ya udah lanjut tanpa ada obat, tapi kalau dia loyo banget, kasih vitamin. Kalau dia mengeluh sakit badan ya udah kita kasih anti nyeri. Itu saja tidak menggunakan narkoba lagi hmm. ya, jadi memperbaiki stigma ini. Dan kalau misalnya kebanyakan juga pecandu ada yang sudah sampai 5 tahun 10 tahun make make sabunya atau make zatnya itu, itu kan sudah terjadi gangguan jiwa yang hampir permanen. Hmm. Nah, kalau itu tetap diberikan terapi sesuai dengan uh, konsultasi ke psikiater jadi obat-obatannya obat-obat jiwa yang di resepkan atau di uh diberikan oleh psikiaternya. Oke. Okay.
0: Nah untuk detoksifikasi itu sampai berapa lama sih biasanya dilakukan atau di di dijalani sama si pecandu Pecandunya itu? Pecandunya
1: rata-rata sih kita dua mingguan ya.
0: Dua mingguan. Ya? mingguan.
1: Jadi sistem sementara ini ya hmm. sambil sebenarnya dari Pak Direktur mau mempersiapkan detok yang jauh lebih canggih dengan alat-alat yang uh, jauh lebih bagus juga uh, detok yang kita pakai adalah detok alami. detok alami itu dengan cara pembersihan diri sendiri, maksudnya secara sistem tubuh alami hmm. jadi melalui urin, melalui uh, yang lain lainlah dialami keluar, selama dia tidak makan, kan, zat itu akan keluar hmm. akan keluar dengan sendirinya melalui urin nah itu kita patoknya seminggu sampai dua minggu, itu biasanya dia sudah dinyatakan bersih tanpa narkoba oh. kalau dites, urinnya pasti negatif
0: negatif ya. dari narkoba itu ya? ya kalau seandainya si pecandu itu uh, sudah menggunakan narkoba misalnya mereka uh, puluhan tahun atau belasan tahun lah gitu ya yeah. belasan tahun dengan mereka yang menggunakan narkoba baru satu tahun detoknya juga sama diberikan uh,
1: kalau detoknya sama mm-hmm. cuman keterikatan terhadap sabunya yang berbeda ter- mm-hmm. keterikatan terhadap zatnya yang berbeda jadi ke, um, itu juga <tuh>. belum bisa ada penelitian yang jelas sih ada orang yang baru satu tahun Um, memang gendut sekali Suggest gitu ya uh, Lihat tempat yang dia biasa maki Dia langsung pengen ada, ada yang udah belasan tahun Kurang lebih sama Tapi gejala yang paling nampak dari mereka ini Biasanya kemampuan otaknya Kemampuan otaknya jauh akan lebih turun Kalau dia udah maki bertahun-tahun mm-hmm. Nah kalau dia baru satu tahun Atau baru beberapa bulan Kemampuan otaknya jauh lebih masih bagus Masih lebih baik lah gitu ya Nah jadi kemampuan otaknya menurun nih Jadi daya, daya pikirnya menurun Terus kalau ngomong itu agak Lola ya loadingnya lama hmm. gitu ya kadang-kadang dia bingung gitu kan kita ngomong apa kalau terlalu banyak De susah mencerna Nah itu yang kasihan dan kadang-kadang nih kalau udah 11 tahunan lebih itu pejalah gangguan jiwanya sudah muncul gangguan jiwa yang permanen Nah itu dia jadi memang ujung-ujungnya kalau pecandu ini tidak berhenti lama-lama jadi Pasien gangguan jiwa Atau ODGJ orang hmm. dengan gangguan jiwa Jadi tidak direhat lagi dari siri, Langsung pindah ke belakang Terumah <laughs> <masalah kejiwanya. laughs> Tawat inap na- jiwa langsung oh, iya.
0: gitu. Biasanya mereka yang uh, Mengalami gangguan jiwa itu nah, um, Yang sudah Menggunakan berapa tahun sih Biasanya
1: nah, Itu yang agak unik ya hmm. Kalau kita manusia ini Memang tiap-tiap orang tuh beda-beda Jadi Ada orang yang baru 1 tahun pake uh, Dia langsung ganggang jiwa ada. Mm-hmm. ada Ada juga yang udah sampai 5-6 tahun masih normal maksudnya kalau dia tidak pakai sabu dia bisa masih okay. kerja masih uh, uh, uh. uh, melakukan aktivitas masih bisa cari nafkah ada yang begitu jadi uh, tingkat lama dan cepat atau uh, lama sebentarnya ini belum bisa dijadikan patokan juga karena tergantung dari um, karena pecanda ini kan ada beberapa faktor ya dari genetik juga ngaruh hmm. dari lingkungan dari daya tahan kepribadiannya juga ya kalau dia kuat terus tidak ada genetik pakai sat atau tidak ada pecandu juga nah itu tidak um, susah tidak mudah kena gangguan jiwa tapi kalau ada genetik terus keluarganya lagi broken juga ya ditinggal istri tak ada yang ngurus nah itu resiko untuk gangguan jiwanya jauh lebih tinggi hmm. gangguan jiwa permanen ya okay. kalau kita bilang hmm.
0: dia lebih mengarah ke depresi atau mungkin ada ada pengaruhnya nggak sih misalnya dia menggunakan sabu itu kan ada ukuran-ukuran yang mereka pakai kan biasanya ya. gitu itu ada ada pengaruhnya juga
1: kalau pengaruh lebih ke arah ini si over ya overdosis hmm. nah, kalau dia jumlahnya terlalu banyak menjadi ke overdosis jadi um, kalau dia berdasarkan tingkat kerusakan otak itu sebenarnya berdasarkan lamanya sih, lamanya dia makai dan seberapa sering dia makai. Mm-hmm. Itu sih. Terus kalau misalnya jumlah sekali makai paketnya sekian, bisa pakai 50.000 dengan paket 500.000 dengan paket 5 juta, uh, tetap OD yang 5 juta begitu. Uh. Nah, nah <laughs> tapi OD-nya sabu ini Uh, jarang sih ya jarang sekali paling teler-teler apa ya uh, terlalu aktif joge-joge terus gitu ya tidak tidak tidur sampai satu minggu lebih gitu hmm. paling begitu sih beda hmm. sama od-nya Morfin yang zaman dulu pakai suntik kalau yeah. itu kan dia depresi nafas sampai hmm. busa-busa bibirnya itu hmm. udah jarang sekali Morfin hmm. sih oh. hmm, hmm.
0: Makanya orang lebih menikmati ya. Pecangku ya, itu lebih menikmati. Sabu itu
1: lebih booming sekarang.
0: <laughs> <laughs> okay. Sebetulnya setelah mereka menjalani rehab medis nafsa ini, eh, kemungkinan mereka sembuh 100% ada enggak sih dokter?
1: Kalau 100% banyak faktor lagi yang menentukan kesembuhan ya. Sebenarnya kalau... itu namanya sendiri kan namanya kan chronic relapsing disease artinya penyakit kronis yang selalu bisa kambuh oh. gitu loh. Hmm. Nah, saya pernah pergi pelatihan waktu Jadi ke situ ada yang sampai 40 kali di rehab pada. Wah. Ada. Jadi
0: 40 kali. Jadi ya,
1: umurnya udah tuh, udah tua ya kalau hmm. kita bilang tuh udah sekitar 50-an lebih, ternyata sepanjang hidupnya dia keluar masuk rehab, keluar masuk rehab. Jadi total sudah 40 kali di rehab. Ada yang begitu ada. Oke. Okay. Nah, tapi ada juga yang Uh, pecandu yang bersih yang clean, yang bagus seperti teman-teman konselor kita ada beberapa konselor kita yang clean sampai sekarang ya jadi uh, faktor yang pertama itu salah satunya adalah um, relaps ya, jadi kalau semakin uh, jauh jarak antara relaps yang pertama dengan relaps yang kedua uh, gimana ya, bahasanya gini um, setiap Semakin lama dia tidak menggunakan Sabu, keterikatan terhadap Zat itu akan semakin menurun mm-hmm. Nah mm-hmm. maksudnya begitu Jadi uh, hari ini Dia pakai misalnya, Har- lalu dia pengen Berhenti, jadi kita clean, kita rehab 6 bulan misalnya kan, yeah. nah 6 bulan Kan dia bebas tuh, mm-hmm. nah dia harus Bisa mempertahankan, kalau bisa Sampai setahun Nah begitu setahun, kalau bisa lanjut lagi Sampai 2 tahun, jadi semakin lama Dia tidak pakai sabu Semakin rendah keterikatannya, jadi semakin berkurang keterikatan dia, semakin kurang juga sugesnya, okay. nah jadi semakin rendah juga dia untuk jatuh ke pakai lagi <laughs> gitu complicated sih sebenarnya iya. terus
0: okay. untuk di program rehab medis ini gitu, hmm. pada saat mereka dinyatakan sudah Clear, clean, yeah, clear. nantinya mm-hmm. dan dibolehkan pulang. Ada nggak sih uh, program yang diberikan lagi kepada mereka agar mereka tetap mempertahankan tadi ya, seperti yang dokter bilang. Jadi bisa mempertahankan sampai enam bulan, satu tahun dan sebagainya gitu. Iya.
1: Yeah. Uh, mungkin sebelum tentang program, mungkin saya mau menjelaskan tentang indikator kesembuhan. Oh yeah, Iya. Nah, indikator kesembuhan. Uh, apa sih kesembuhan dari pasien Nabza ini? Uh, dia dibilang sembuh itu apa? Apakah hanya tanpa pakai lagi? bersih atau yang lain. Jadi yang pertama itu adalah dia bisa berfungsi selayaknya dia sebelum pakai sabu. Misalnya dia sosok seorang ayah sudah bekerja, sebaiknya sebisa mungkin kita para uh, apa ya orang-orang yang membantu dia rehab itu membantu dia kembali ke fungsi dia dulu. Nah kalau masalah dia pakai lagi itu nomor dua. Nah nomor 2 karena. Uh, Kalaupun dia tidak maki, kita jaga ini tak boleh keluar keluar misalnya. Kan, tapi dia tak bisa cari makan, hmm. dia tak bisa makan, fungsinya uh, tidak benar, yeah. gitu kan? Hmm. Nah, jadi memang uh, yang pertama memang dia produktif. Terus yang kedua dia uh, tidak maki lagi itu jelas ya. Nah yang ketiga kalau ada hal-hal yang negatif. Nah, dia menjauhi dari hal-hal itu. Nah, jadi kalau program sesudah dari tahap itu ada, itu kita kerjasama sama BNN dan Dinas Sosial hmm. biasanya. Jadi ada yang namanya rumah singgah, ya. Uh, jadi di situ mereka diberikan Uh, keterampilan-keterampilan ya uh, macam-macam ada yang cuci motor, ada yang uh, membuat kerajinan-kerajinan, ada yang membuat percetakan, baliho dan segala macam ada itu dari programnya BNN tuh ada. Oke. Okay. Nah uh, itu. Nah gitu. selama
0: mereka direhab, apakah dibekali juga dengan keterampilan-keterampilan uh, Life skill gitu?
1: Life skill. Kalau kita di rumah sakit jiwa itu Dewi masih itu uh, dulu pernah ada. Nah cuman sekarang ini beriring waktu. itu dan ada tambahan-tambahan biaya kalau misalnya kita melakukan lab skill itu jadi ya itu kesannya seperti memberatkan pasien ya tapi kalau kita di kita minimalisir biaya sih mungkin tetap mereka akan kita berikan uh, apa ya uh, kemampuan uh, misalnya masak gitu ya hmm. mencuci gitu hmm. ya terus uh, kalau keterampilan yang khusus sih uh, uh, belum ada lagi Ya dulu sempat ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi uh, sejauh ini uh, kita bisa gandengan sama badan lain kan BMN, ya, ya, dinas sosial ya, ya. untuk uh. memfasilitasi hal ini sih bisa, okay. gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Pada saat mereka direhab itu, dokter, apakah mereka uh, ada kelas-kelasnya gitu, dok? Misalnya dia nih udah-udah lima bulan. Ini udah baru sebulan Ini udah hampir Clean, selesai, selesai gitu, ya. nah, gitu. ada nggak sih?
1: Ada, jadi mm. uh, waktu pertama masuk mereka masuk ke dalam fase detox namanya. Mm-hmm. Jadi dia tuh namanya fase-fase kalau mm-hmm. kita. Jadi ada fase detox, nah itu dua minggu kurang lebih bisa lebih cepat bisa lebih lambat ya sesuaikan dengan uh, tubuhnya dia. Mm-hmm. Nah terus rata-rata semingguan udah bersih mereka. Okay. Nah lalu masuk mereka ke fase primary. Fase primary ini uh, 0 sampai tiga bulan. Nah, inilah fasa ketat mereka. Benar-benar mereka seperti ee, diubah tadi tatanan hidupnya yang sembarangan, amburadul itu diperbaiki di sini dan mereka pun e, dibatasi pada saat ketemu keluarga itu dibatasi. Terus e, satu bulan pertama mereka tidak boleh e, kontak dulu. Ya mereka hmm. harus biasa e, apa terbiasa putus dengan keluarga dulu. Karena biasanya tuh pada marah-marah kalau nelpon keluarga. Kok aku dimasukin? Kok aku jemput jemput <laughs> Nah habis itu Sudah 3 bulan Nah, mereka masuk ke fase reentry. entry Fase uh. reentry entry ini mereka sedikit lebih longgar Mereka hmm. sudah bisa uh, pergi Keluar untuk um, Rekreasi ya Kalau kita bilang jadi dijemput Home leave ya home lift namanya hmm. Jadi dijemput pulang kalau ada acara Apa penganten kan di keluarganya Atau ketemu keluarga jalan-jalan Itu boleh tapi hanya satu hari Nah itu pun prosesnya Waktu pergi BTTP nanti pas pulang Cek lagi urinnya Ada mangke apa enggak kalau misalnya enggak aman masuk, kalau enggak turun lagi kelasnya ke fase primer oh. lagi.
0: Jadi gitu. mereka uh, kan tadi anda dijadwalkan gitu ya, ya. dokter ya hmm. jam uh, berapa mereka harus meeting hmm. gitu. Ya, gitu. Nah itu ada nggak dipisahkan misalnya oh ini ruangan atau yang ngumpul nih untuk yang baru masuk nih. Hmm. Terus di sini yang ngumpul yang udah berapa bulan gitu. Oh,
1: kalau di Wisma Sireh sih enggak. enggak Karena ya. kita juga nggak gitu rame ya. Hmm. Kalau waktu saya pelatihan di RSKO Itu ramai sekali Mereka memang dua Dua, dua klub dua, dua kelompok ya hmm. Ada yang baru-baru itu beda Kelasnya Kalau di kita enggak Karena Kurang lebih Uh, orangnya dikit, <laughs> orangnya dikit. <laughs> jadi uh, kalau sendirian kan tidak jadi dong. Berombong-berombong
0: jadi konseling ya. Kan? <laughs> Terus kurangnya apa dong kalau mereka itu? Uh, kegiatannya yang, apa ya. pada saat
1: meeting itu? Tetap seperti biasa, seperti kita di rumah gitu ya. Uh. Jadi uh, ada kelas edukasi ada. kelas edukasi diterangkan tentang e, kesehatan ada penyeluhannya misalnya efek buruknya apa aja dari narkoba misalnya ada mm-hmm. terus ada juga kelas-kelas tentang e, kepribadian misalnya sifat-sifat kepribadian manusia gitu ya nah terus kalau di mereka itu kalau rame-rame itu memang ada yang udah berkali-kali dapat ilmunya nggak apa-apa itu mereka jadi seperti kayak mengajarkan teman-temannya oh, ya yeah, jadi mentor yeah. jadi uh-huh. tapi didampingi gitu. didampingi kan jadi mereka yang presentasi mereka yang ngomong gitu kan nah terus ada juga uh, meetingnya itu berkaitan dengan situasi di dalam rumah nah hmm. jadi misalnya uh, si A tidak suka sama si B terus ada suatu aksi gitu ya action hmm. misalnya kan uh, siku lah atau sengaja uh, tendang pintulah nah itu uh, diinterupsi di situ jadi uh, mereka menyampaikan pendapat Nah, saya pernah ikut waktu itu uh, Saya tidak suka sama si A Karena si A begini, begini, begini Nah terus nanti si A juga akan argumen. memberikan argumen ah. Tapi di depan forum ah. Nah jadi mereka belajar mengeluarkan pendapat mereka Isi hati mereka dengan cara yang lebih elegan Dengan cara lebih hormat <laughs> Jadi uh, bukan sembarangan atau malah mendam kan Tidak boleh juga uh, Nah begitu sih Jadi uh, teknik-teknik itu yang mungkin orang luar sana belum mengerti dikiranya enak gitu ya di rehab, padahal jauh lebih menderita buat mereka. Okay. Hmm. Berarti
0: diajarkan untuk komunikasi interpersonal dan sebagainya begitu ya. Betul betul sekali. Okay. Nah, uh, karena waktu kita sangat terbatas ini, Siap? dokter. Hmm. Nah, dokter berkaitan dengan rahap medis napsa hmm. apa sih yang uh, mesti diperhatikan atau yang betul-betul menjadi apa ya titik poin yang diperhatikan oleh orang tua, oleh si pecandu dan sebagainya kita. Gitu.
1: Oke, okay. uh, mungkin buat uh, pemirsa yang mudah-mudahan tidak ada ya tidak ada keluarganya atau anaknya atau siapapun yang menderita e, menjadi pecandu ini e, titik poinnya nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. jangan terlalu overprotektif ya terhadap keluarga kita, anak kita. selama dia di rumah itu dia mendapatkan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, e, rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia di dalam rumah. biasanya mereka tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, hal e, narkoba ini ya. tapi kalau di rumah sendiri seku, suasana sudah tidak kondusif, terus e, rata-rata tuh para pecandu ini memang dari keluarga ber blok- yang uh, entah keluarganya atau orang tuanya pisah, atau orang tuanya meninggal, diasuh oleh bibinya atau neneknya, dan mungkin ya beda ya kualitas kasih sayangnya itu nah, uh, hal-hal ini uh, harus diberikan apa yang uh, kebu- kepuasan batinnya harus diberikan rasa senang, rasa dihargai rasa apresiasi, dan segala itu harus dapat dianya terus, kalau seandainya sudah ada yang perlanjur perlanjur uh, ada yang karena uh, ya uh, beradaptasilah dengan pola mereka ya beradaptasi dengan pola mereka kadang-kadang uh, perlu diberikan sedikit kepercayaan untuk mereka, supaya uh, mereka tumbuh rasa percaya diri tapi inti utamanya adalah memang jangan sampai mereka kembali ke lingkungan mereka lagi mm-hmm. itu aja sebenarnya kalau mereka kembali ke lingkungan mereka lagi biasanya mereka akan cari ya cepat atau lambat akan mencari uh, tapi uh, seninya ya memang uh, pinter-pinter lah kita uh, mendengarkan isi hati kita banyak-banyak juga kita berdoa biar minta petunjuk ini mau diapain gitu mm-hmm. ya karena setiap manusia tuh beda-beda pendekatannya okay. yang pasti harus ikhlas harus sabar yeah. nah karena mereka juga Nggak mau sebenarnya Salah konsultasi ke RSJ nanti Siap,
0: ah. oke okay. Terima kasih Dr. Widya sudah yeah. hadir di Klik Herman untuk malam ini Kita ketemu lagi di lain waktu tentunya sure. ya. Salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Pelajari sisi unik kehidupan manusia Bersama Klik Herman